En el libro de Job encontramos, hermanos, este, un, un escenario que no es muy predicado. Cuando usted escucha un sermón de Job, usted va a escuchar un pastor hablando de Job 1, Job 2, Job 3, donde, donde se habla de, de todas las pérdidas y todo eso. Pero esta tarde yo quisiera predicarle sobre esto, por fin, unas palabras de Dios. 300 años después del diluvio, si tú vivías, usted hubiera visto un gran cañón recién hecho por las aguas del diluvio. Usted viera montañas grandes que no existían antes por los procedimientos del, del gran diluvio y la apertura de, 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 del, del océano para que el agua saliera. Usted hubiera conocido un, 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 un hombre nombrado Job. En la escritura su nombre se hizo conocido como un apodo de sufrimiento. Un apodo de dificultad. Considerado el hombre más desafortunado de sobre la historia de toda la Biblia. Trágico, porque era un hombre con una fe tan genuino con su Dios. Tan grande corazón que él fue ejemplo que Dios usó para callar al diablo. Para callar al enemigo de Dios, eh, Dios utilizó este varón. El diablo quiso reclamar a Dios que él tiene todo el mundo que le sirva porque son ya comprados. Te sirve porque tú le das todo. Por eso Dios tiene tantos siervos. Y Dios le contesta, has considerado mi siervo Job. Job no sabía nada de la conversación. Job estaba en su casa. Job estaba viendo su vida. Job estaba trabajando, Job estaba disfrutando sus siete varones hijos, sus tres hijas. Job estaba viviendo la buena vida, honrando a Dios, pero él no sabía nada. Que en el cielo había una conversación entre el diablo y Dios. Se soltó una serie de tragedias en su vida. Hay hermanos, hace dos meses este, un niño, un muchacho que antes venía a nuestra iglesia, la familia se nos fue. Este, supe porque sus papás me buscaron que el muchacho agarró una escopeta, lo puso en su boca y se quitó la vida. Un muchacho que yo bauticé y corrimos a ayudar a la, la familia, hicimos el culto fúnebre y usted quiere hablar de dolor. Quisiera que usted viera un video de la mamá y la hija en el dolor de ver su hermano, su hijo de 21 años. Job tenía 10 de esos. Job no tan solo perdió 10 hijos, Job perdió su business, su negocio. Perdió sus bienes y si usted hace la lectura en el libro de Job son 39 segundos desde que comienza a perder hasta que ya perdió todo. 39 segundos de lectura y se le fue todo lo que tenía en la vida. Pronto perdió el apoyo de su esposa. ¿Para qué vives viejo? Ya mejor maldiga a Dios y muérete. ¿De qué sirve la vida? Que esto nos pasó. Ya mejor maldiga a Dios y muérete. Todo se perdió. Su propia salud. Constante fiebre. Dolor. Ampollas. Diarrea. Vómitos. Comezón. Sin poder dormir. Fuerte. Persistente. Pena y aflicción. 24 horas. 7 días. Pero ninguna palabra de Dios le llegó. Ninguna visita de Dios. Le llegaron unos amigos. Esos tres amigos llegaron y cuando ellos vieron la, 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 el dolor y la situación de Job por siete días. Por una semana enterita no dijeron nada. Ninguna palabra dirigieron a él. 
Pero nunca falló su fe, mi hermano. Nunca falló su dependencia de Dios. Nunca falló su ánimo en levantar sus ojos y seguir siguiendo a su Dios. En Job 38, donde dejamos de leer, todo cambió. En Job 38, por fin, unas palabras de Dios le llegó. Porque su amigo Bildad dijo, has estafado a los pobres. Su amigo Bildad dijo, has, no has dado de comer a los hambrientos. Su amiga, amigo Bildad dijo, has maltratado a las viudas de los huérfanos, por eso te está lloviendo. Su amigo Sofar dijo, sufres por tu pecado. Su amigo Eliú, culpable de hablar neciamente. Tú tienes una justicia falsa. Eso eran sus amigos. Ninguna palabra, ninguna voz de Dios escuchó por mucho tiempo. Y ahora llega la voz de Dios. Ahora Dios llega a hablar. Por fin cambió todo. Dios habló. Veamos estas palabras de consuelo. Hermano, no es muy bombástico el mensaje, pero si usted capta, usted va a ser ayudado. Le aseguro. Vamos a ver qué dice Dios. Este, las palabras de Dios a Job son palabras para usted y para mí. Y es el dicho, es como dice, es, es the longest speech. Es la, la, la declaración más grande que, que Dios habla a una persona en toda la palabra de Dios. Y nunca he escuchado un sermón de este pasaje, de esta parte del libro de Job. Tal vez hay muchos. Dice la Biblia en el versículo 1 del 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos. Y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios dice ponte el cinturón. Prepárate, ahí te va Chuy. Dije, yo le voy a preguntar y lo que usted va a hacer, usted me va a contestar. Una situación, un, una, un encuentro, una conversación muy rara, Dios con un ser humano. Pero es la declaración más largo y desde un torbellino, la misma cosa que destruyó la casa donde estaban comiendo sus hijos cuando los, dios, los, dos, los diez murieron de un torbellino. El mismo instrumento que fue usado para destruir a sus hijos, desde ese instrumento Dios le está hablando a Job. Dice en el versículo Tres, ahora ciñe como bron tus lomos. Yo te pregunté y tú me contestarás. Prepárate por una tarea fuerte. Tal vez días antes a correr y pelear, a trabajar. Este, pero ahora prepárate para una tarea. Yo le voy a hacer unas preguntas. Y dice, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y por silencio... Contestaba, I don't know. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y hey, mi hermano, de ahí en adelante, 77, márcalo bien, 77 preguntas Dios le hace a Job. Con signos de interrogación, Dios diciendo al hombre, haciendo a un hombre un montón de preguntas, comenzando, ¿dónde estabas tú? 
Pasa todo el 38, pasa todo el 39 y en el 40 Job responde. Da la vuelta ahí a la página, 40. Entonces, versículo 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, no dijo mucho. He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. That's all he said. Es todo lo que dijo. Quedó espantado. Quedó impresionado. Quedó sin palabras que decir. Y, 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 y solamente dijo, voy a poner mi mano sobre mi boca para no contestar a usted porque usted me está dejando sin palabras. Su segundo Declaración de Dios comienza en el 41 y, 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 y este bueno ahí en el 6 perdón y sigue y termina en el 41 termina su, su declaración hermanos lo que quiero llegar es esto en esta declaración de Dios Dios comienza a hacerle preguntas y las preguntas que él le hace se trata de animales. Mire, vamos a verlo unos cuantos de ellos. Este, uh, 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 ve el 39.1 y voy a algo y, y, y vamos a sacar la enseñanza. Eh, 39.1. ¿Sabes tú del tiempo en que paran las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de sus preñez? Versículo 5. ¿Quién echó libre al asno montés? Versículo 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Versículo 13, ¿diste tú hermosas alas al palvo real o alas o plumas al avestruz? Versículo 18, ¿luego se levanta en alto, se burla del caballo su genete? ¿Diste tú al caballo la fuerza? Hermanos, what's going on? ¿Qué, qué, qué está pasando? Eh, ve, ve, ve conmigo, ve conmigo por favor lo que dice en el versículo, en el 38, versículo este, uh, 27. Para saciar la tierra desierta inculta, para hacer brotar la, la tierra hierba. Versículo 29. ¿De qué vientre salió el hielo y las cartas del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y congelan la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pleiades o desatar las ligaduras del Orión? Oígame, ¿qué está pasando? ¿Nunca has leído, hermanos, estos pasajes y has preguntado de qué está hablando Dios? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Quién prepara el cuervo su alimento? ¿What in the world? ¿Qué en el mundo está pasando? Dios está dando, Dios está dando a él un examen. Dios le está haciendo 77 preguntas. Y, y alguna vez usted ha estado en la escuela y este... Este, y, y repentinamente hacen un, un quiz que usted no esperaba Y le hacen el quiz y usted queda sin qué responder Dicen que leí una historia que había un joven que para, estaba en la universidad Y para irse de vacaciones en, en Navidad le hicieron un test Y, y él no había estudiado bien y, y él puso en su test Él no contestó nada, dice solo Dios sabe las respuestas de esto Feliz Navidad <risa> Pensó que iba a ganarle al maestro y cuando regresa recoge su, 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 su hoja y dice Dios sacó un 10 pero tú sacaste un 0. Feliz año nuevo. <risa> <risa> P 
Pero aquí, aquí hermanos, este es un examen de Dios y Dios está hablando de oceanografía. Está hablando de zoología, zoología, meteorología, astronomía. Preguntas sobre las profundidades del océano, las medidas de la tierra, ciclos de la lluvia y granizo, nieve, orión, pleiades. Preguntas sobre los caminos del león, del avestruz, de los cabras monteses, del pavo real. Describe el beomot, el beomot creemos que es un dinosaurio, con la descripción que da. ¿Dónde están los dinosaurios ahí en la Biblia? Pues ahí están en, en el libro de Job 40, versículo 15, verlo después. Ahora ya, ya van a estar ahí y no van a escuchar el sermón. Habla del Leviatán, que el Leviatán no tiene miedo de nadie. ni Habla de que fuego sale de su boca. Y, y, y cosas que él habla. Oh, eh, hermanos, ¿lo quiere humillar? No. Aquí Job no escucha Dios condenarle. Dios no lo guía. Dios no le ofrece simpatía. No contesta ninguna pregunta de sufrimiento. No justifica a sí mismo por haber hecho lo que hizo a Job. No explica por qué malas cosas pasan a buenas cosas. Solamente le dice a Job. Job levanta tu vista y ve a mi creación. Job ve ahí el Pleiades y el Orión. Job vea el avestruz. Vea el pavo real. Vea los cabras monteses. Vea todos los animales del mundo entero. ¿Quién los hizo? Ve los ciclos de la tierra. Ve cómo el vapor sube. Y luego llenan las nubes. Y cae la lluvia. Y la lluvia corre como debe correr. Y todo está a control. Ve el búfalo que sirva a mí. Ve el pavo real. Ve el avestruz. Ve el caballo y el jinete. Ve, pon tu vista en toda mi bella creación. Su única explicación. Su único comentario. Piénsalo mi hermano. Piénsalo usted como hombre devastado, enfermo, sin hijos, sin salud, sin dinero. Será una amargura segura. Y Dios le responde, quiero que veas las estrellas. Joven, oh, tu dolor, en tu miseria, en tu pérdida de 10 hijos, en pérdida de todas las ganancias y bienes suyos. Quiero hablar contigo acerca del asno montés. Quiero hablar contigo sobre el avestruz. No es lo que él esperaba. ¿Por qué Dios quiere llevar él a su lógico? ¿Por qué Dios quiere que él confía, digo, conozca los animales? ¿Lo quiere humillar? No. Quiere desarrollar una mayor fe y confianza en su soberanía. Y su cuidado y su control de toda la vida del ser humano y del mundo entero. Hermanos, cuando nosotros tenemos una fe pequeña y nosotros tenemos nuestra vista en, en, en nosotros mismos, los, los acontecimientos, Dios quiere que levantemos nuestra vista y veamos tu gran creación, veamos la manera que Él tiene control de todo. Es el Todopoderoso. Y el creador de este gran universo soy yo, dice Dios. No esperaba Job eso. 
Job quería que le dijera una razón normal y típico. Porque la creación, hermanos, es necesario a su relación con Cristo. Y su esperanza de usted en medio de su tribulación. Usted necesita saber que el Dios tuyo es el Dios que puede hacer cualquier milagro. Y es aquel que tiene los planetas colgados sobre nada. Es la gravedad. Llámalo la gravedad si quieres. Es el poder de Dios. Miren, a veces, a veces, haciendo trabajos en mi casa, a veces lleno mi, mi camionetita con, con tierra, una yarda de grava, lo que sea, y cómo pesa y cómo cuesta. Y eso es nada más una caja de una troca. Se imagina 1,500, 2,500 millas de puro terreno. ¿Cuánto, cuánto pesa? Trillones y trillones. Ni, 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 ni sabemos la cantidad. Y ahí está Dios ahí. Lo tiene como nada. Y Dios quiere que joven entienda cómo funciona este todo, todo el universo, cómo funciona toda la creación. La creación en medio de tu tribulación te hace saber que Dios controla todo y Él siempre obra por un propósito divino y Él es el Dios soberano. Nosotros ni podemos controlar las meras piezas de nuestra propia vida. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran mejor de lo que salieron, pero no podemos controlar. Pero tenemos un Dios que Él todo lo puede y Él es el que manda controlando todo el universo. Cuando el, su siervo necesitaba comer y estaba huyendo de un rey horrible acá, dijo vete al, 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 al arroyo Kerit y ahí voy a mandarle los cuervos porque son míos. Y el cuervo le llevó carne y pan dos veces al día. Pobrecitos vegetarianos que dicen que Dios no quiere que comamos carne. No, no leen la Biblia. Y, y dos veces al día un cuervo, un animal que coma carne. Y dijo, aunque él quiere comer carne, I got control of this. Cuervo, no vas a comer carne, vas a llevar la carne a él. Ok, jefe. Y el hombre comió porque Dios es él en control, el, el, el que está en control de todo. No hay nada más importante en nuestra fe que las primeras diez palabras de la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¡Punto! ¡Punto! Por eso hay una batalla tan fuerte y satánica en las universidades para eliminar la creación. Porque si eliminamos la creación, eliminamos el poder de Dios. El, el soberanía de Dios que Él controla todo. Hoy día en Carolina del Sur, al sur de nosotros, hubo este, un día donde una señora de una iglesia visitó la iglesia y dijo domingo de la transfiguración, pero no vio y la evolución. En la church, en honor de Charles Darwin, dedicaron el culto. Excuse me. Y el diablo estaba detrás de la cortina haciendo así. Yes, yes, yes. Y dijo que, 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 dijo que este, el, la, 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 este, la, la transfiguración nada más era un paso más allá de la evolución. La transfiguración de Cristo. Así está el diablo peleando porque él sabe que cuando no creemos que Dios nos creó cambia todo. 
Hasta el, el Papa ya abrió la puerta para la evolución y no enfatizó la creación. Un seminario, según bíblico, está diciendo las días de creación no son reales, son simbólicos. ¡Wow! Hermanos, es, es, es vital a tu fe, es vital a tu confianza, es vital a la paz interna suya. Cuando hay tribulación, cuando hay problemas, cuando hay muertes, cuando hay choques, es vital que usted sepa, el creador del universo, él tiene control de todo. Y si está pasando es porque él lo está dejando pasar. ¿Por qué hay que creer que la creación es una pieza fundamental de nuestra salvación? Número uno, porque si no fue una creación literal, no tenemos una Biblia en qué confiar. Bien claro lo hice con los jóvenes el jueves en la noche. La Biblia está lleno de referencias a la creación. Me faltó Proverbios 8 donde, donde, donde la sabiduría toma personaje. Y la sabiduría, Salomón está hablando de la creación. Así que saca a Salomón también, es un mentiroso si Dios no crea el mundo. Y aquí se habla y Job habla y Dios habla. Y dice que, 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 que Dios es el que hizo todo. Fue, si no hubo una creación literal, no tenemos una Biblia en que confiar, hermanos. Somos, se usa la palabra fundamental. Fundamental solamente significa completamente basado en los fundamentos bíblicos. ¿De qué sirve la Biblia? Si, si, si Dios no creyó, nuestra base está en la Biblia. Pero si la Biblia dice Dios creyó y no creyó, entonces no tenemos una base en que fundarnos. No tenemos un evangelio que predicar. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque alguien pecó. ¿Su nombre? Adán. Adán y Eva. Así que la muerte llegó por ellos y por la muerte del infierno y, 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 y por el infierno necesitamos un salvador y el salvador vino para salvarnos. Pero si, si, si no es real Génesis 1, 2 y 3. No tenemos un evangélico, evangelio que predicar. Hermano, mi pecado y mi necesidad de salvación está basado en la narración bíblica del huerto de Edén. Donde dos hombres, dos personas fueron engañados por el enemigo de Dios. Y ellos desobedecieron a Dios y murieron. Y todo se echó a perder. Si no es real la creación, no tenemos nada que hablar. No tenemos evangelio porque ahí en esa escena Dios dijo eh, voy a levantar de tu simiente alguien que va a dar un golpe mortal al enemigo y así hablando de Cristo a Satanás. Pero si no pues, ve conmigo a Romanos 1 perdón Romanos 5 Romanos 5. Versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, es creación de Adán y Eva. Y por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión aquel uno murieron los muchos. Y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Dijo por uno todos se echó a perder. 
Y todos heredamos el pecado y todos somos pecadores, pero por uno Dios arregló y Él lo hizo en el personaje, el hombre, Jesucristo. Pero hermanos, es una falsedad eso si Génesis 2 y 3 no son reales. Si Dios no creó el mundo, nosotros no tenemos un evangelio que predicar. Por eso la creación es la fundación, las fundaciones a la fe cristiana. Por eso Dios le dijo a Job, estás agobiado, ya perdiste todo, tus amigos te criticaron. Ve las estrellas, ve los animales, ve el océano. Ve, 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 ve el Beot, ve, 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 ve al Leviatán, ve, ve, ve los, 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 los cabras monteses. Yo estoy a cargo de todo. Y número tres, no tenemos ningún cielo que esperar. La promesa de la nueva creación es la promesa del poder de Dios, no un proceso de billones de años. Si por la evolución llegó el mundo, ¿cuánto tiempo va a durar para que Dios haga un nuevo cielo? O oh, perdón, que un nuevo cielo va a llegar por... por Trillones y trillones y, y, y si las perlas Las perlas Van a estar en las puertas ¿Qué ostra va a ser suficiente grande Para poner esa perla? Eh, hermanos eh, Nos reímos y es una ridiculez Pero la verdad es Si nosotros no aceptamos la creación Todo lo que es nuestro futuro No puede existir ni va a pasar Pero sí va a pasar Porque Dios es el que hizo todo Gigantes perlas no vienen en camino por un gigantescas ostras. Dios le lleva, le lleva este, a Juan al cielo. Le da un tour del cielo. Eh, eh, y no hubo andamios por todos lados. Que estaban ahí trabajando los ángeles o trabajando los que ya están ahí. No hubo andamios. Sino que Dios habló. Tal como Dios hizo con la tierra, se hizo. Con su poder habló, digo, con su boca habló, con su palabra habló y pareció todo. Sus milagros en la tierra, usted sabe el paralítico de Hechos 3 que tenía años ahí tirado. Y, y, y Juan y Pedro llegan y dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Y él se levantó, comenzó a brincar. Hermanos, quédate sentado por dos años a ver si puedes parar y brincar. Es que ya todo se, se, se como dice, se, se, se hace chiquito y todo se hace tieso y todo. Y es imposible que uno que ha estado ahí así en esa condición por años levantarse y decir, let's go baby. A menos que sea una obra maestro de la mano y el poder de Dios. Por eso digo mi hermano, no podemos confiar en la Biblia si la creación no es real. No tenemos un evangelio que predicar y no tenemos ningún cielo que esperar. Este, ve conmigo por favor y vamos allá a cerrar esto. Apocalipsis 21. Si no sabes dónde está Apocalipsis, cierra tu Biblia y comienza atrás. Apocalipsis. Un segundito estoy yendo a otro sitio para poder terminar pronto. <coughs> Dice en el versículo 3. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá que. Ah, perdón estamos en el 20. Dije 22. Estamos en el 21 perdón hermanos. Es que no sé qué pusieron en mi agua antes del culto. <risa> Apocalipsis 21 versículo 4. Ya lo tenemos. 
enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ¿habrá alguien que no ha muerto? Bueno, claro, todavía estamos vivos nosotros, pero ¿hay alguien que ha pasado más de 120 años? Everybody dies. La, 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 el nivel de muertes, porcentaje de muertes es 100%. ¿De acuerdo o no? Everybody dies, para allá vamos. Y cuando estamos cerca nos llaman rucos. Un pie en el panteón, un pie en la tierra, así se dice, ¿no? Dice, ya no habrá más muerte. Hermanos, eso es un milagro que ni un doctor, ni en el Duke, ni en el UNCLA, ni en ningún lado han podido encontrar cómo evitar que alguien muera. Pero aquí no va a haber muertes por el poder de Dios. Pero no puedes creer eso si no crees que Dios fue que dio la vida. Que creó la vida, que sopló aliento en la boca de Adán y se hizo un ser viviente. Y ahora va a ser que los seres vivientes ya no fallezcan. Pues de una vez vámonos, ¿no? I don't think so, dijo el gringo. Póngase a pensar, en el futuro, en el futuro, este, la Biblia dice, el cordero se va a acostar con quién? El león. No, póngale un león aquí y póngale un cordero aquí, pero yo no voy a estar aquí. <ríe> ¿Y qué va a pasar? Carnitas, baby. De volada. Entonces, en el milenio, en el futuro, Dice la Biblia que el, esos dos animales van a estar juntos y un niño va a jugar con una culebra. El próximo domingo vamos a tener Sunday de las culebras. Vamos a regalar culebras a todos los niños que vienen a la ruta. ¿Se anima? I don't think so. Pero Dios poderoso que hizo la creación tiene la habilidad de cambiar este, la naturaleza, la creación de una culebra ya no muerde. Ya un león ya no quiere comer carnitas de cabra, de cordero. Todo se cambia. Y dice la Biblia que ya no habrá necesidad de sol ni luna que brille en ello porque Dios lo iluminará. Tal como Él ha iluminado el mundo por todos sus miles de años, Él va a iluminar el cielo. Si es que crees que Él es el creador. Así que hermanos, una tremenda lección Dios le dio a Job. Look at my creation, brother. Look what I can do, look at my power, mire mi poder, mire lo que yo he hecho. Y tenga confianza en mí. ¿Cuántos dicen amén? amén. Padre gracias. Gracias por.